0: 今天呢，咱们继续为大家讲述画匠的故事第四部分。本故事作者恶犬之牙由大凯为您播讲。今天给大家说的故事选段叫做《寡妇街》。赵家村死了个人，邪门了，第四个了，惨成锤子了。能搬呢就赶紧搬走吧。街上的人谁不想搬呢？啊，上哪儿搬呢？没有宅基地呀。哎，赵家村的人呢，在桥头议论纷纷。王师傅这个时候正好从桥上经过，一个老头跟王师傅乐呵呵的打招呼：“哟，这不王师傅吗？这来干活呢。”王师傅停下自行车说：“嗯。”老汉说：“这老汉有些叹气呀、啊，对王师傅说：‘可怜呐，又多了个孤儿寡母。’”王师傅跨上车子向桥下骑，走的时候就说。是啊，我都来了好几趟了，希望这边不要再出怪事了。老韩叔，我先走了啊。赵家村村民议论的那一家，就住在赵家村北边的桥头下。这桥头下住了三十来户，三十来户没有一家不想搬走，因为这条街被村里人叫做“寡妇街”，每年啊都得死个四十多岁的男人，而且死得很离奇。第一个是瘫倒炕上的老胡，三更半夜竟然在离家几百米的野地投井自杀了，真不知道他整天瘫在炕上是怎么过去的。村民都认为他是不想拖累家里，硬是爬到井中自杀了，所以没觉得有啥不对的地方。第二个是王麻子，因为小时候在戏台下面看人家炸麻花，没成想有个人给这油锅里头扔了个石头。那个热油喷了他一脸，从此呢，他就弄了这么一外号——王麻子。他是个非常传奇的人，为什么传奇呢？是因为三番五次的从高处摔落，愣是没事儿。第一次伐树的时候，上树绑绳子，结果从十来米高的树上掉下来了，起来拍了拍屁股上的土，没事儿。第二次呢，在自家平房顶上晒粮食，一边搅粮食一边后退。结果就这么推到楼下了，还是屁事没有。上楼继续浇粮食去，但他呢没吸取教训呢，就是因为这个浇粮食掉下来三回，还有一次是在工地上干活，从四楼掉下来了，还是没事原因是掉到二楼的防护网上了。所以啊，村里人都说他有神仙护体，怎么都摔不死。但是过了两年，他死了。当然不是摔死的，估计再摔几回他也摔不死。他是在某一天晚上自杀的，喝了农药又上了吊，吊死在自家后院的树上。摔不死的他，终于用农药和绳子结束了自己的生命，留下了一个妻子、两个儿子，艰难度日。村民跟他家人都很纳闷，这活得好端端的，怎么会自己寻死呢？还有第三位，这个人姓杨。是个包工头，专门在农村给人盖房子。据他老婆说，某天呢，他一个人在家中喝酒，但非说是跟好几个人喝酒呢。喝了两瓶白酒就倒了，倒了以后没再醒来。因为这些死亡是不正常的呀，又是连着三年，每年在这条街上死人，所以村里人都害怕了，怀疑有古怪之处，就凑钱呢找了个顶神道士。但是都没看出啥问题来，而今年又死了一个，这是第四个了。这第四个死的就更离奇了。他也姓杨，是个泥瓦工，前几天突然疯了，披了个麻袋子，光着身子，手拿把菜刀，说要砍人，但是没见他砍人，却把自己给砍死了。这个人一直都好好的，也从来没有精神不正常的地方，所以村里人都觉得太邪性了。而王师傅现在要去的正是这个泥瓦工家。王师傅一踏入这条街，心情十分沉重啊，因为他这是第三次来了，三次都是给四十来岁的人砌棺材，心中很是不舒服。他师傅曾经告诉他，做画匠这个行当，整天跟死人打交道，遇见那些害人的东西啊，要尽其所能给他除掉。所以这次他希望能把整个事件弄个水落石出。希望别再死人了。自己在去年的时候就想把这整个事儿给弄明白，可是自己呀、啊、根本就没好好的学师傅教的法，后悔的要死。这一年来一直在努力学师傅教的法，可没想到刚学成这边就出了事儿。只见这家人门口放着花圈，门框上贴着惨白的对联，几个帮忙的人在摆桌子，而亲戚们呢就在院子里头说话。一个十来岁、痴痴呆呆的丫头，无精打采地坐在凳子上，呆呆地看着门外。王师傅站在杨家大门口，心中感慨呀、啊，又多了一个没爹的娃。一帮人看见王师傅了，赶忙放下手中的活，把王师傅招呼到了屋子里，喊杨家的人过来见过王师傅。因为中午十一点半开始晨练，这个时候才十点钟，还没啥事儿。所以啊，杨家本家的一个堂哥就坐在后院僻静处，陪王师傅聊了起来。王师傅问道：“堂哥呀，咱问你一句不该问的话，你可别见怪呀。”堂哥干脆的说：“王师傅，你想问啥就问吧。”王师傅小心翼翼地问：“这事儿到底咋回事啊？年纪轻轻的，我听说是疯了，自己把自己砍死了，怎么会这样呢？”堂哥叹了口气说：“哎呀，可不就是这么回事吗？自己把自己的头都快砍掉了，就在桥头跟前是赶早的人才发现他的。派出所的人也过来了，经过分析说是他自己干的。”王师傅压低声音说：“这条街在这之前不都死了三个了吗？我觉得事情哪有这么巧啊！一年一个，还都是四十来岁的男人。我觉得吧。”应该是有东西在害人呐！你家侄子这个死，王师傅还没说完，那个堂哥就打断了王师傅的话。可不是嘛，我们村的人从去年就怀疑了。去年那个姓杨的，说起来还是我本家。在他死了之后，我村的人还叫了一些顶神的，有的说是风水不好，有的说是恶鬼作祟，反正啊，也没看出到底啥问题来。没想到今年。又轮到我兄弟了，王师傅问道：“那你在你兄弟死之前有没有发现什么反常的地方啊？不是一直都好好的，他咋能突然发疯呢？”堂哥抽了口烟，说道：“我们杨家这大门大户的，是从来没出过疯子，他一直也正常的很。就一周前吧，他突然疯了，整天拿个菜刀喊着要砍人。”不过倒是有件怪事儿。王师傅急忙问：“你说啥怪事儿啊？”我听我弟媳妇说，就在他疯的前一周，因为那天干活干到晚上十点钟才往回走的，走到快村子位置的时候，忽然听见有个老太婆的声音叫他，他吓坏了。这么晚的时间，怎么可能会有人叫他呀？因为他也听说过晚上走夜路有人叫，不能答应。他就只管往前走，没回头，也没应声。走到村里桥上的时候，他忽然听到又有人在桥底下叫他。不过这回呢，不是那个老太婆的声音了，而是一个女娃娃的声音。他一听是个女娃娃在桥下叫自己，心想得是谁家的娃娃串门子看电视，一不小心掉到桥下了，就爬到桥下看了看。因为那天晚上月亮很大，明晃晃的，但是他头伸到桥下，连个狗大的人都没见到啊，就回到家。他觉得挺奇怪的，就把这事儿跟他媳妇说了，他媳妇也没放心上。没过几天他就疯了，这个事儿，这会儿他媳妇才跟我讲了。王师傅问道：“还有这事儿啊？那在老胡死之前，有没有死过女的？”堂哥扬起脑袋看着天说：“没有啊，七八年前就死了个老婆，就是刚死了这兄弟他娘，不过是老死的。”王师傅又跟他聊了几句，就自己到这条街上转去了。顺着这条街一边走一边想，不知不觉就到了去年死的那个包工头家的门口。想着那个包工头还有个老爹，就想着去问问那个老人，看门开着就进去了。王师傅站在门口就问：“老汉叔啊，在家吗？”一个苍老的声音从烧炕方向回答道：“谁呀？门开着呢。”王师傅走到烧炕跟前，说道：“老汉叔，是我，东边的画匠王师傅。”老人挣扎着坐了起来，说道：“哦，是王师傅，啊，来来来，坐下。”王师傅看着满脸凄凉的老人，心中很不是滋味啊。你别动，您老人家躺着，我坐炕子边上就行。啊，你今儿咋过来了？给哪边干活呢？是的，老韩叔啊，就您一个人在家吗？对，儿媳妇出去打工了，两个娃上学去了，就剩下我一个人在家。嘿，你看我这日子过的。老人的声音很是凄凉。老韩说：“只要两个娃好好的就行了，这日子还有盼头。”等孙子长大了，您不就享福了吗？老人的眼睛有些湿润。要是没这俩孙子在，我都不想活了。老韩叔，您就别难过了。呃，我给您倒杯水去。王师傅实在是不忍心问，硬生生的改了口。王师傅呀，叔知道你人好，又有一些法在身。我知道我们街道又有人出事了，你是想把这个事情弄明白。对吧？只有能把这个害除了，你就积了大德了。想问啥你就问吧。王师傅一听老人家这么说，老汉说：“我想问，你家我大兄弟死之前有啥不对劲的地方吗？我听人说他当时一个人在家喝酒，非说有好几个人跟他一块喝呢，有这事儿吗？”老汉想都没想就说：“怎么没有啊？死的前三天那天晚上。”跟人喝酒，回来走到桥上的时候说，说桥底下有人叫他名儿，而且听起来像是个女娃的声音。王师傅一惊，是个小女娃在桥下叫他吗？哎呦，刚没的这个人，他堂哥跟我说，一周之前也有个女娃娃在桥下叫他，他一周之后就疯了，怎么这么巧啊？老人一听也是一惊，怎么他也遇见这个了？当时我就觉得那肯定是不干净的东西，我说医治一下，可是我家孩子不信呐、啊，他就是不让弄。王师傅问道：“那咱们这条街上以前死过小女娃娃吗？”“那没有，我活了八十多年了，三十多年前就住到了这边，从来没死过女娃娃。”老人肯定地说：“那年轻的媳妇儿呢？”老人似乎生怕自己老了记性不好，想了好一会儿才说：“也没有啊，女的死的都是七八十岁的老婆子，从来没死过那么年轻的。那那个叫人的女娃为啥只叫这条街上的人呢？怪事儿啊！哎，老汉说：「我先去给人家干活去了，闲了我再来看你啊。好，你先忙，叔就不下去送你了。行，不用送，你好好休息，我走了。”王师傅跳下炕边，就出门外走去。走到屋子中间的时候，忽然感觉背后凉凉的，似乎是有只眼睛在盯着自己。猛地回头一看，关着的后门有条缝，缝隙外面似乎有个个子很矮的人站在那儿看着自己。走到跟前仔细一看，原来是正对着门的墙上挂了一条破雨衣，他就没多停留。去那家干活去了。成练的时候，王师傅特意看了看死者的脸，凭自己师傅教的，他很快就判断出这个人生前受过很重的阴气，也就是说，有东西接近过他。不过，到底是叫他的那个女娃娃，还是叫他的那个老太婆接近过他，这个不好分辨。不过，他心中啊，这会儿有主意了。因为那家人买的棺材还是白的，成殓后还得漆棺材。漆棺材这个活比较慢。虽然这家人说随便一弄，只要是个黑色的就行，但王师傅想啊，人这一辈子完了就躺到这儿，尽量弄好就弄好，别凑合。所以从两点弄到六点多才弄完。弄完之后，主人留着吃了饭，便收拾了东西，向主人告了别。出来之后呢，他没回去。而是去了那个死在三年前的王麻子家。王麻子家的门虚掩着，王师傅上去敲了敲。王麻子媳妇一看是王师傅，就客气的让他进了门。但是因为就一个女人家在家，他不方便呢、啊，拉了一张椅子放在门口让王师傅坐下了。看着冷冷清清的屋子，王师傅问：“你家娃没在呢？”“啊，我家娃到邻家看电视去了。”咱现在连个电视都给娃买不起呀、啊！王麻子媳妇儿长吁短叹：“女的没男人咋过呀？这几亩地的庄稼你就干不过来呀？”王师傅说：“是啊，这不就是为娃考虑吗？就害怕找个对娃不好的，就跟我对面那个一样，现在把娃弄得都不知道去哪儿了。”王麻子媳妇儿朝他家斜对面努了努嘴说：“就是去年死掉的那个包工头。”你还给他干过活呢？怎么，老杨家娃不见了？老杨是被招来的？王师傅听王麻子媳妇这么一说，激动的问：“王师傅呀，您别急，你听我跟你说，老杨啊，他不是招来的，他原先有个媳妇，自从包活了之后有钱了，就嫌那个不好看了，离了婚。离婚之后，那个女人嫌丢人呢、啊，娘家人也嫌丢人，不让他回去。”听说一个人跑到外地去了，他后来又娶了一个老婆，就是现在这个。听说准备改嫁呢？不是吧？我今天还去了他家，他家老头子说是去打工了。打什么工呀？谁不知道那个女的跟某个男人出去了好几个月没回来？有人说是要嫁给这个人呢、啊。那个老汉怕人笑话才这么说的。王麻子媳妇儿似乎很厌恶那个女的。王师傅又问道：“那你说的那个娃不见了，咋回事啊？他不就两个娃吗？现在不是还上着学呢？”“哦，这个呀，这俩娃呢是现在媳妇生的，以前有个娃是他前面那个媳妇生的，是个女娃，可是生下来呀又聋又瞎。前年这娃突然就不见了，老杨说是送到他妈那儿去了，他妈养着呢。可谁知道啊？村里人都说是被医治了。”不过，到底咋回事儿，咱不清楚啊。听了这话，王师傅心中就明白了几分。妹子呀，哥问你个事儿，你可别见怪。王师傅有事儿您问。就是你家我大兄弟的事儿，他死之前经历过啥怪事没有啊？有啥怪事啊？他呀没本事，养不活这个家，自己死下了。他死了倒好，扔下我们娘仨受罪呢。王麻子媳妇接着说：“就是看人家都盖房呢，我说他连个房子都盖不起，丢人不？这就受不了了。趁我跟麻睡着了，他不就寻了死吗？”哦，你家我大兄弟没啥怪事儿啊？那那个老胡也没啥怪事儿吧？那有啥怪事儿啊？我倒想有呢，根儿就没的。那个老胡明显啊，就是嫌自己是个废人，晚上爬到野地投井自尽了。行，那我知道了。你做饭吧，我不打扰了。王师傅，吃了饭再走呗，可别嫌饭菜不好啊。不用了，我吃过了。天黑了，我得赶回去。行，王师傅您慢走。王师傅这次直接去了包工头老杨家。杨家那个老人正在跟孩子吃饭，一看王师傅来了，脸色唰的一声就变了。等娃把饭吃了，睡着之后咱们再说话吧。你先坐着啊。王师傅淡淡地说：“行，你慢慢吃吧。”两个孩子睡着以后，杨家老人跟王师傅坐在炕头。王师傅，我知道你都知道我们家事儿了。其实你今天来，我还想说呢，但我就是害怕让人知道啊。看不起我倒算了，就是害怕影响两个娃娃，所以才对你有所隐瞒。既然事实你都清楚，我就不瞒着你了。这都是造孽呀！那个孙女儿就是被我儿给医治了。她嫌那个孩子是个拖累，背着我在四年前把孩子给扔了山沟。我当时气得差点断气，说她不出三年要遭报应。果然呢，第三年她就死了。两年前我晚上老是做梦，梦见孙女儿跟我说，她爬了两年爬回来了，想进门进不了。说后墙上有东西看着他，不让他进来。其实啊，那是他爸花钱请人画的镇鬼符。他爸死了以后，我就在那个符上挂了一件雨衣。他说在阴间没个房子，只好住在桥洞底下，还说恨他爸爸，嫌他拖累，害了他也没关系，但是给他弄个棺材埋了也行啊。为什么把我扔到沟里，任凭风吹雨打呢？老人说到这儿已经是泣不成声了，所以他就在桥下勾人的魂魄，把人害死发泄自己的怨气，但是也不该害不相干的人呢。这样吧，今天晚上我给他收魂，我给他出个棺材，明天去山里找他的尸骨，把他葬了，这样他就不会再有怨气伤害无辜了。几天后，几个人拉了一口棺材进了山，安葬了那个女娃娃。从那以后，赵家村那条街才算是安宁的。王师傅说起这个故事的时候，非常自责，因为他在包工头死的时候就发现了事情不对，但是总以为是什么恶鬼怪物在作恶，因为自己没学好师傅给留下的法，才拖延到现在。要是当时有勇气的话，只需自己多问几个人，这姓杨的泥水匠就不会死了。没想到那么简单的事情，让自己想的如此复杂了。好了，咱们本期画匠的故事就说到这儿了，感谢您的收听。本故事作者恶犬之牙由大开为您播讲，敬请期待下期的更新。